0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю, шановні пані і панове, ті, хто дивиться і слухає Energy Freedom на каналах Energy Club у Ютубі, Фейсбуку та LinkedIn. Як завжди, Energy Club збирає для обговорення гальних питань найавторитетніших людей у енергетичній галузі. Сьогодні ви їх послухаєте, побачите. І у вас буде змога поставити їм запитання під, у коментарях під трансляцію на згаданих каналах. Ну, а також можна, хто дивиться через Zoom, і тут у чаті ставити запитання. Я їх потім обов'язково зачитаю. Сьогоднішня тема актуальна. Як колись писали, тема важлива, актуальна – український газ. Із чого складається собі видобутку українських воглеводів. І які б зміни не відбувалися, щоб там не казали про декарбонізацію і так далі, це питання, пов'язане в тому числі і з грошима, залишається для нас дуже важливим. Першим я запрошую до слова Ярослава Доковицького, експерта з енергетики і Людина, яка була екс-директ, яка була директором фінансових та інвестиційних питань на Нафтогаз України, прошу вас, пане. Що стосується
2: собівартості, і що складається собівартість українського видобутку газу, ми можемо дослідити на прикладі такої компанії, як «Укргазвидобування». видобування, нічого. Мені здається, складного чи сенсаційного в структурі собівартості видобутку газу цим підприємством немає, оскільки можна відкрити аудиторський звіт у газ видобування і побачити відповідну примітку, що стосується собівартості і її розшифровки, так званої бухгалтерської. Собівартості. Я, я спробую назвати цифри по, по собівартості, а потім дещо дещо, напевне, ширше розкажу своє розуміння, поняття собівартості чи ціни видобутку газу. Так от, е- е- якщо брати е- аудиторський звіт «Угрозводобування» за 2020 рік, який опублікований на сайті «Угрозводобування», до речі, м- чомусь е- тільки останній звіт за 2020 рік і «Угр- «Угрозводобування» припинило е- друкувати свої звіти за-, за перший квартал, за півріччя, вже цього року 2021 хоча в минулих роках це відбувалося, тому я буду називати цифри ті, які є річні за 2020 рік. Так ось, відповідно, сума загальних витрат на видобуток газу, що стосується заробітної плати, сировинних матеріалів, транспортування газу до магістральних газопроводів, подачі ремонтів, інших витрат, то сума таких витрат складає, якщо брати на одиницю видобутку газу, приблизно 700 гривень. Тобто 700 гривень за тисячу кубічних метрів – це е, саме ці елементи собівартості, які я е, назвав. Крім цього, є ще, до, до складу собівартості включається, е, зрозуміло, е, амортизація основних е, засобів цього підприємства, і сума цієї амортизації складає більше, ніж, ніж ці всі витрати, що я назвав, на зарплату, на сировину матеріали та інші. Тобто, якщо там 700 гривень, то сума самої амортизації основних фондів складає 900, майже 940 гривень. Тобто, сумарна, сумарна собівартість видобутку газу разом із амортизацією – це порядка... 1,6, 1.600 тисячу шістсот гривень за тисячу метрів кубічних. Чи, е, чи справедливо, чи, чи реально обговорювати е, той факт, що, е, що нам коштує е, газ, видобуток газу ці 1,6, несправедливо, на мій погляд, і, і невірно. Тому що е, процес видобування газу не може закінчуватися на, на, на собі вартості існуючих, побудованих свердловин, і навіть які, які амортизуються. Обов'язково видобуток газу це процес бізнесу як такого на, на далеку перспективу. Він обов'язково повинен включати в себе. І інвестиційну інвестиційну складову. Для прикладу, в «Укргазводобування» є, є підприємство «Укрбургаз», яке, яке здійснює буріння свертловин, в яких в є свій штат, свої, свої спеціалісти, в них свої заробітні плати. І ця... І їхня, наприклад, заробітна плата, саме от там ті, що здійснюють буріння, це вже інша категорія, це вже інвестиції. І тому розглядати ціну газу без інвестиційної складової не варто, на мій погляд. І все-таки повинні, швидше повинно говорити не про собівартість, а для такого підприємства, як розвиткування, можна говорити про економічно обґрунтовану ціну, якщо ми говоримо, наприклад, про ціну, яка реалізовувалась в межах спеціальних ПСО, спеціальне виконання спеціальних обов'язків. Для Угрозведування, на мій погляд, таку ціну порахувати досить, досить просто і неважко, оскільки, зрозуміло, є їхня виробнича Вся, їхні виробничі плани, є обсяги буріння, є експлуатаційного буріння, є обсяги е, розвідки, необхідне облаштування. Вони є як на найближчу перспективу, так і е, на, на, на тривалий період. Тому е, прорахувати таку, е, таку економічно обґрунтовану ціну можна. Більше того, Можна навіть, якщо задаватися методикою, яка, наприклад, діяла, коли встановлювала ціна, ціну встановив регулятор на, на, на видобуток газу, відповідна була методика. Тобто складаються витрати, певні витрати газоводового підприємства, до нього додаються всі податки, які діють в країні, і таким чином встановлювалася ціна. Інша справа, що в «Укргазвидобування» таких витрат дуже мало. І інша справа, що за ці періоди, і особливо, що стосується програми видобутку 2020, вони не дотримувалися, ця інвестиційна складова. І фактичні витрати на інвестиції досить малі. Для прикладу, просто от наведу приклад. Я сказав, що в собівартості є е, там 940 е, гривень за тисячу кубічних метрів, е, витратив нарахування собівартості. Так, от е, сума за 2020 рік, сума капітальних інвестицій, які е, потратили, які витратили на видобуток газу у газовидобування, вона менша навіть на суми нарахованої амортизації. Тобто, якщо там 940 гривень, то, по суті, е, угрозобування потратили фактично інвестиції десь близько 890 гривень. Тобто, навіть ну, це, це е, угрозобування забезпечили інвестиції лише на рівні той, яка закладена в свою вартість через амортизацію. І, і з прибутку практично нічого не, не було потрачено на інвестиції. Тоді виникає питання, а де ж тоді прибутки угрозвидобування і, і що відбувається з цими прибутками при е, такій ціні. Так от, я, повертаючись до цифр, все-таки, хотів би назвати, наприклад, знов-таки, за тією методикою, що, щоби, якби встановлювало НКРАКП е, по, по затратам, то, виходячи із тих витрат, які понесла, Фактично понесло підприємство угрозування за 2020 рік, і, і донараховуючи до них податок на прибуток, ренту, ПДВ, така, така ціна була б не більше 2, 2500 гривень. Тобто, я розумію, що. що що податки рахувалися від іншої ціни від ціни там 7 гривень, яка була встановлена, але якщо б калькулювати, просто калькулювати ціну газу, виходячи із затрат, то, то ця ціна по факту, по факту 2020 року для підприємства, по суті, склала 2,5 гривні за куп. Якщо, ви, якщо наприклад, взяти Взяти цю ці собівартість витрати, які є фактично за 2020 рік, але із прогнозом необхідності капітальних інвестицій річних на рівні ті, які закладалися в програму 2020. Тобто там, ну, я для прикладу скажу, якщо, наприклад, обсяги буріння, проходки по угрозводбуванню фактичні складають, там порядка складали близько 300, зараз, напевно, не менше набагато, там 250-280 тисяч метрів проходки, то програмою 2020 передбачалося 500, 700 і 800 тисяч метрів проходки. Тому, якщо брати, закладати в ціну, якщо обраховувати, знову таки, калькулювати цю ціну, виходячи із потреб такого таких обсягів інвестицій, такого обсягу куріння, то навіть при цих, при цих інвестиціях ціна була б у межах 4,2-4,3 гривні закуп. І ще, напевне, хотів би навести, знов-таки, можливо, це, чому, чому ціна саме така, як як вона є, тому що ця ціна через формування прибутку у грозводобування і і через нарахування дивідендів НАК нафтогазу, забирання дивідендів на свої рахунки, покриває витрати ще самого нафтогазу. Так ось, як не дивно, але адміністративні витрати нафтогазу Витрати на збут та відсотки, які, які сплачує Нафтогаз за залучені кредити, вони більша, більші, ніж операційні витрати, собівартість самого Укргазвидобування за мінусом амортизації. Тобто, для прикладу, якщо я назвав витрати по, по, по собівартості видобутку без амортизації близько 700 гривень, то за тисячу кубів, то витрати у НАК «Нафтогазу», які я назвав, тобто адміністративні, фінансові і «Назбуд», будуть складати близько 900 гривень за тисячу кубічних метрів. Якщо відкрити звіт, аудиторський звіт, консолідований звіт «Нафтогазу» за 2020 рік, ми знову-таки побачимо, що і подивимося результати за сегментами, сегментами діяльності групи Нафтогаз, то ми побачимо, що, наприклад, видобуток газу складає результати прибуток, складає там близько 27 мільярдів. А комерція, тим, що займається саме Нафтогаз, як окрема юридична особа, перепродується комерція мінус 15 мільярдів гривень принесла на автоазу збитків. І ще є, напевне, один момент, про нього варто сказати, що собівартість, ця бухгалтерська собівартість, що відображається в аудиторському звіті, вона включає поняття рентної плати. Рентна плата, відповідно, платиться згідно законодавства, Нараховується на ціну реалізації відпуску газу і включається аудиторами в, в собі вартість. Я повертаючись до цього питання, я не дуже розумію, чому е- Нафтогаз цього гра швидше угрозвидбування, яка його реакція і чому вони до сих пір мовчать. Але ж, на мій погляд, е- на сьогоднішній день. Угрозводобування реалізує газ для НАК «Нафтогазу України за тією ціною, яку які визначив «Нафтогаз» між, між «Угрозводобуванням» і «Нафтогазом». Я думаю, що це допускаю, що це приблизно е, ціна е, 5,8 гривень е, без, без е, ПДВ. Так от, я що хочу сказати, що нічому дивуюся, чому мучить «Угрозводобування», тому що на сьогоднішній день рентну плату від цієї ціни 5,800 треба сплачувати не від цієї ціни по законодавстві, не від 5,800, а від ціни імпортованого газу, який завозиться в Україну згідно податкового кодексу. І таких, таких додаткових витрат у розводування може понести до кінця року більше, напевно, 25 мільярдів гривень. А це може привести до збитків, тобто, що саме підприємство «Угрозвидобування» покаже збиткову діяльність. І от чому, чому з цього приводу не чути? Можливо, просто можливо, це не публічно десь є, але в крайньому разі я поки не зустрічав того, щоб… Підприємство, підприємство газодобування про це заявляло, про таку проблему. Я, я дякую, можливо, я багато цифр говорю, можливо, не дуже зрозуміло, але я намагався донести ту інформацію, яку з- заявляли ви в темі.
1: Дякую, пане Ярославе, я гадаю, що вам це вдалося зовсім не забагато. Ну, справа серйозна, і ви наводите конкретні приклади і конкретні розкладки це допомагає зрозуміти. Зараз до нас вже приєднався Геннадій Рябцев, і ми, звісно ж, нетерпляче очікуємо, що скаже нам енергетичний експерт і директор спеціальних проєктів НТЦ Психія. Прошу пане Геннадій.
0: Зараз складається таке враження, немовби в Україні немає більш секретної інформації, як собівартість видобутку українського газу. Навіть через судовий припис в нещодавньому судовому процесі між Київтеплоенерго та Укргазове добування не вдалося розкрити цю інформацію. За моєю особистою присутності, один з керівників НАК України» заявляв, що ця інформація є настільки секретною, що він може її повідомити лише на закритому засіданні РНБО України в присутності президента України. І це є, чесно кажучи, достатньо дивною ситуацією, Тим більше, що ну, майже всі компанії в той чи інший спосіб оприлюднюють е, е, свої затрати на е, видобуток, тому що це є однією зі складових е, для того, щоб інвестувати е, гроші в ті чи інші проекти е, в таких компаніях. Якщо немає даних щодо того, чи є прибутковим видобуток, то тоді немає коштів для того, щоб інвестори вкладалися в такі видобувні проєкти. Зараз, якщо подивитися на, на ті заяви, які робили колишні і чинні менеджери НАК «Нафтогаз України», можна побачити достатньо широкий розкид е, оцінок собівартості газу українського видобутку. Ну, цілком зрозуміло, що відкриває цей перелік е, колишній е, член правління ОТО і е, який розповів, що видобуток газу коштує в Україні 1 гривню за куп, Ну, я не знаю, може, він мав на увазі один долар за куп, але і це якось дуже мало. Може, ті, хто брали у нього інтерв'ю, неправильно інтерпретували його слова і переклали відповідні висловлювання шановного колишнього члена правління. Втім, все одно, ось ми маємо... Нижню границю, нижню межу е, оцінки такої собівартості. Е, вищою межою найвищою межою, яка зараз е, була оприлюднена е, впродовж там останніх років, е, було висловлювання, висловлювання тодішнього голови правління Нафтогазу країни е, пана Андрія Коболєва, е, коли він казав, що собівартість видобутку. Газу щільних пісковиків е, може становити від 150 до 180 доларів за тисячу кубометрів. Е, і це було повідомлення. Воно досі є на сайті е, НАКНАФТА з України. Можна його з ним ознайомитися, і е, про інші е, джерела надходження природного газу не повідомлялося тоді. Втім, оскільки видобуток на щільних пісковиках є найбільш затратним процесом з тих, з-поміж тих, які використовуються для вилучення газу з надр, то можна оцінювати собівартість видобутку інш, газу інш, з інших джерел, величинами меншими, аніж 150-180 доларів за тисячу кубометрів. І ще є одна цікава цифра, яка прозвучала з вуст Юрія Юрійовича Витренко, коли він очолював Міністерство енергетики України. Він чомусь в одному з прикладів згадав 2 гривні 60 копійок, як ймовірну собі вартість. Ну, як приклад. Да? Тобто він не сказав, що це субівартість газу українського видобутку, але оскільки все ж таки прозвучала ця цифра, ну, він же не сказав 5, 10, 15 чи 20. Він саме сказав 2,60, як, як базовий рівень, який, до речі, співпадає з оцінками Ярослава Григоровича, коли, казав, коли він казав про 2,50 інвестиційної складової тому можна сказати, можна оцінити щось, от покласти, да, тобто подивитися, врахувати всі інвестиційні складові і все, що про що йдеться, і можна десь спрогнозувати, що газ коштує цілком зрозуміло не 30 і не 35 гривень за куб за яким зараз е, дехто продає цей е, газ промисловим споживачам а, і називаючи це ринковою ціною. А він коштує десь в межах е, дійсно е, 6 гривень за е, кубометр, але знову ж таки за дуже приблизними оцінками. Це по-перше. І по-друге, е, залежно від того, що саме включати у термін вартість. Тому що, наприклад, якщо в Україні існує е, не так вже й багато термінів, е, які стосуються економічної науки, стосуються там дохідності бізнесу, то, наприклад, там в, в англійській термінології таких термінів понад три сотні, і тому дуже важко зрозуміти іноді, що мають під собі вартістю ті е, люди, ті аудитори чи ті представники. Видобув, видобувної галузі, який їх вживає. З огляду на це, можна е, зробити декілька висновків. Перший висновок – ніхто в Україні, окрім декількох осіб в керівництві держави, не має повної інформації щодо того, скільки коштує український видобуток. Друге – Ця інформація не свідомо не поширюється серед громадян України в засобах масової інформації, тому що це, скоріше за все, призведе до певної негативної реакції з боку цієї самої громадськості. І третє, на жаль, в Україні ціна газу на внутрішньому ринку вона прив'язана взагалі не до собівартості, не до вартості видобутку газу українськими компаніями, не до відсутності чи наявності газу в підземних газових сховищах, не до рівня попиту, не до спроможності українських споживачів платити за цей самий газ, а вона прив'язана до зовнішніх спекулятивних котировань, які ніяким чином, не відображають співвідношення попиту і пропонування в Україні. І це, на мій погляд, є набагато більшою проблемою, аніж відсутність інформації про реальну собівартість
1: видобутку українського газу. Дякую. Дуже дякую, пане Геннадію, як завжди виразно, експресивно, я би сказав, і доказово. А, можливо, питання в тому, що м, поняття собівартості справді по різному трактується, і в тих означеннях, які мені вдалося знайти, там завжди йдеться про витрати підприємства. Ну а далі розшифровується. І ті, хто видає різні е, оцінки собівартості, вони мислять ширшими категоріями ніж підприємство, і це дає їм простір для відхилень. Як в той, так і в інший бік. Ну, як би там не було, ми уважно стежимо і очікуємо засідання РНБО з участю президента. Може, тоді ми насправді дізнаємося дещо реальне. Зараз слово має Євген Палінка, успішний у відповідальні часи керівник видобувних компаній, а нині не менш успішний незалежний енергетичний експерт. Будь ласка, пане Євгене.
3: Доброго дня, дякую за запрошення. Насправді тема дуже цікава і я хотів ще додати, що один з факторів, що питання ціни на газ – це окреме питання від питання, скільки, яка, яка вартість підйому видобутку газу. Це дві різні речі і кожна з цих проблем має окремо бути окремо проговорено. Колись, 25 років тому, я вчив бухгалтерський облік в університеті штату Оклахома в Стілваторі. Дуже цікаво було багато курсів нафтовий, «Нафтогазовий штат в Оклахомі, Оклахома». І нас вчили те, що в таких галузях, як космічна, фармацевтична, ІТ – Ядерна та Нафтогазова, не зовсім коректно використовувати напряму показники собівартості продукції. І в цих отраслях є в цих галузях є свої окремі інструменти, методології, як рахувати вартість продукції, яка є. Те, що стосується нафтогазової галузі, то один з інструментів, який використовується на заході, використовується інвесторами, є таке поняття, як повна а, вартість підйому одиниці вуглеводнів. Тобто це чи барреля нафти, чи тисячі кубічних метрів газу. Цей показник рахується інвесторами на підставі грошових потоків. І там є різні варіанти, є багато в кожного своя методологія, але головне – те, що цей показник складається з елементів, які є в бухгалтерському обліку собівартості, і з показників, яких напряму в бухгалтерському обліку по собівартості нема. Те, що стосується прямих показників вартості видобутку газу, то я б хотів відмітити, що один з основних показників – це є безумовно амортизація, вартість робочої сили, яка змінюється, і необхідні хімічні реагенти для видобутку газу. І це дуже суттєва стаття витрат. Одним з таких реагентів є метанол, ціна якого зараз напряму залежить від світових цін на газ. Тобто елемент метанолу він постійно змінюється відповідно до ціни, світової ціни на газ, і це є важливий фактор. Інший елемент в, в витратах на видобуток газу, як не дивно, є вартість самого газу. Бо коли йде процес видобутку, частина газу, який видобувається, він використовується для роботи обладнання, для, для так званих внутрішніх витрат, але на цей газ видобувне підприємство сплачує ренту, тобто, Вартість цього газу, який використовується для виробництва, з нього сплачується рента, а рента сплачується на підставі ціни імпортованого газу. Тобто цей елемент також дуже серйозний і дуже суттєво впливає на вартість видобутку, поточну вартість видобутку газу. Потім по цієї методології рахуються витрати, яких нема в собі вартості напряму. Це витрати підприємств на розвідку, на, а, закуп... на покупку родо... площ, які ще не стали родовищами. Це витрати на геологорозвідлювальні роботи, витрати на сухі свердловини, витрати а, на а, технології, які не дали нам результату. Не треба забувати, що «Нафтогазова галузь» по своїй суті, Це гра в казино з природою, тобто це не є фабрика, коли є сировина, завод і є там на виході продукція. Ця суть нафтогазовій галузі, що це є ризики, величезні ризики, і це гра в казино з природою. І вартість тих ставок, які іноді підприємства роблять на грінфілди, вони не завжди приносять результат, але це кошти. І ці витрати, також підприємства враховують витрати на площі і свердловини, які не дали продукції, підприємства враховують як загальні витрати для того, щоб отримувати ту продукцію, яка є. І це, цього немає в, в обліку. Але зараз, якщо підприємство веде міжнародний облік, то дуже цікаво подивитися статтю по по нарахуванню резервів кап-інвестицій та work-in-progress, роботи, яка є в процесі. І там зараз підприємства стали ці нарахування робити, і можна подивитися, скільки коштів за рік підприємство визнало такими, які були інвестовані, але не принесуть подальшого економічного блага. А в 2015 році всі приватні, майже всі приватні компанії в Україні підписали договір з американською компанією IHS і надали цій компанії всі реальні цифри, які стосуються вартості видобутку газу по кожній з компаній, і компанія IHS, яку тоді представляв Карлос Паскуаль, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, тобто він є людиною, яку поважають і якій довіряють, то всі компанії надали всі ці цифри і були зроблені підрахунки вартості підйому газу, тисячу кубічних метрів газу в Україні приватними компаніями. Ця цифра була від 70 до 150 доларів за тисячу кубічних метрів по різним компаніям, різним родовищам без врахування рентної плати і без врахування вартості капіталу. Тобто для того, щоб інвестувати в нафтогазову галузь, треба залучати капітал, і вартість капіталу залежить від країни, а ми знаходимося, ризик країни – це війна в нас зараз, ризик галузі, нафтогазова галузь ризикована, ну і економіка підприємства. Тобто цей відсоток вартості капіталу десь для українського підприємства нафтогазової галузі на зовнішньому ринку з витратами на отримання цього капіталу може бути між 15 і 20%. Тобто можна сказати, що вартість підйому 1000 кубічних метрів, середня вартість підйому 1000 кубічних метрів газу в Україні приватними компаніями – в 2015 році без ренти і без е, е, вартості капіталу в середньому складала 100 доларів за тисячу кубічних метрів. Тобто ми всі прийшли, хто працював тоді в е, приватних компаніях, тобто середня цифра – це 100 доларів. Зараз за рахунок інфляції це може бути 110, плюс рента. Я хочу сказати, що рента, вона рахується на підставі е, цін розмитнення – газу імпортного, тобто за серпень ціна була майже 12 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ для розрахунку ренти, чи 100, в середньому 120 доларів ренти на тисячу кубічних метрів податку. Якщо всі ці елементи скласти, то можна сказати, що з, без врахування ренти, але з врахуванням інвестиці... вартості капіталу, Вартість підйому тисячу кубічних метрів в приватних компаніях складає десь 120-130 гривень. З врахуванням ренти складає десь 250 гривень по цінам серпня цього року. Це така інформація, яка є.
1: Гривень чи доларів?
3: Гривень чи доларів? Доларів, вибачте, будь ласка, помилився, дякую вам. Десь 250 доларів за тисячу кубічних метрів з врахуванням, з врахуванням ренти і вартості капіталу. А таку ж роботу в 2020 році ми зробили в кампанії «Укргазвидобування». Мені зараз не є коректним оприлюднувати цифри, які є в «Укргазвидобуванні». Але хочу відмітити, що є там певні особливості, які треба враховувати, коли ми аналізуємо фінансову звітність. Дуже велика частина обладнання «Укргазвидобування» вже була самортизована 2-3 рази. І ці цифри амортизації і обладнання компресорних станцій, ті, які забезпечують поточний видобуток, знаходяться там в жахливому становищі, і в Машівці, і в червоне я не буду там перераховувати, але з точки зору аналітики фінансової, там амортизація дуже маленька, а капіталовкладення на заміну цього обладнання потрібні дуже серйозні. А другий елемент, який є в «Укргазвидобуванні» видобуванні «Наку», і якого немає в приватних компаніях, це борги. Тобто, приватні компанії торгують газом е, більшості на 100% передоплаті і немає боргів. Модель, яка працює зараз по газу видобування через знак, там є дуже суттєва і вона збільшується частина постачання газу, за які не будуть сплачувати. Тобто, якщо аналізувати вартість підйому з грошовим потокам, то треба мати елемент того, що частина газу не буде сплачуватися. Третій елемент, який є в УГВ і в НАКУ, це залучення банківських кредитів, величезна кількість кредитів, і в приватні компанії працюють на своєму капіталі, на акціонерному капіталі. В НАКУ і в УГВ є залучення кредитів, які теж мають певну вартість. Третій елемент, який там є, те, що «Укрразвидобування» єдина компанія в Україні, яка видобуває конденсат, переробляє його в дизель і використовує цей дизель на бурінні свердловин і обслуговування свердловин по собівартості. Тобто я не буду зараз казати цифру, але ця цифра там в 5 разів менша, ніж риночна тобто вартість основних засобів видобування, вона з об'єктивної точки зору, економічної, не зовсім коректна, бо там враховуються елементи, певні елементи по собі вартості, і тому їх неможливо порівнювати з елементами приватних компаній, вартості свердловин і інших. І хочу звернути увагу на продовження колег, що за 2020 рік, а фінансові звітності УкрГАЗ видобування нарахування резервів обесцінення основних засобів і Vulcan Progress склало 12,8 мільярдів гривень. Це 22 сторінка репорту, тобто це 1 гривня на кожен кубічний метр майже товарного газу, який був переданий. Тобто інвестиції в розвитку, інвестиції, які не принесли і не плануються, що вони принесуть, принесуть в майбутньому економічний сенс, 12, якщо я не помиляюсь, 12,8 мільярдів гривень, чи майже одна гривня на кубічний метр товарного газу, який в 2020 році... Ви добула «Укргаз»? 5,6 мільярдів. 22 сторінка – 12,8 мільярдів. Зв'яжемося. Угу, да. І це є дуже серйозно, але це показник тих витрат, які є на, на розвідку, чи на буріння свердловин, чи на спорудження чогось що в майбутньому не принесе економічно доцільної елем... економічного сенсу. Є ще один елемент, який нам треба враховувати, що майже всі приватні компанії, які зараз працюють в Україні, вони а, працюють на родовищах, які певним чином були ще в радянські часи, чи відкриті, чи... Вони є в результаті інвестицій, дуже серйозних інвестицій в розвідку радянських часів. І таких класичних грінфілдів, коли береться площа і відкривається родовище, в нас майже немає. І витрати радянських часів ми зараз не можемо порахувати коректно і використовувати для того, щоб говорити про вартість підйому тисячі кубічних метрів газу чи... Барреля е, нафти. Ну, така кратка інформація і дякую за запрошення.
1: Дуже дякую. І те, що вас слухали дуже уважно, е, про це свідчить втручання Геннадія Рябчева і Ярослава Тиковицького. Ну, а те, що а, навіть такий досвідчений чоловік і експерт, як Євген Паленко, обмовився, свідчить про те, що насправді дуже-дуже багато припущень у цьому ряду. Геннадій Рябцев починав з, з можливої заміни долара на гривню, ну, і ми насправді плаваємо у невідомості. Але завдяки вашим зусиллям все ж таки стає ясніше. Зараз у нас слово має Андрій Закревський, генеральний директор НКЦ ФОЛК і інженер з видобутку нафти і газу. Пане Андрію, прошу вас.
4: Шановні, Шановні колеги, дуже радий вас всіх бачити. Я, на жаль, зараз в дорозі, зараз припаркуюся, для того, щоб не, теряти, не втрачати з вами зв'язок. От, я дуже радий е, бути присутнім на цій зустрічі, тим більше, що всі люди, які зараз висловлювалися для мене, і є е, саме експертами в е, такому складному питанні, як е, собівартість видобутку українського газу. Е, я рахую, що були озвучені майже е, всі сторони. Хочу зауважити, що мені... Е, Дуже вчасним сподобалося зауваження пана Євгена шановно, стосовно того, що треба розділяти питання розрахунку собівартості і питання ціни на газ. От. Зараз ми всі є свідками що того, що насправді, я це говорив свого часу в 2014-2015 році, питання ціни на газ – це політичне питання. І... Питання ціни на газ – це питання, хто буде вас тримати за ті коли в той час, як ви будете займатися політикою і економікою. Зараз ми це відчули, не тільки ми, а нарешті це відчула і Європа теж. І оця от епоха щирості, да, яка прийшла в 2000-х роках, от вона починає перед нами вимальовуватися. Я хотів зосередитися на двох моментах, тому що інші моменти, як я рахую, були повністю розкриті. Перше – це зауваження пана Євгена стосовно метанолу як єдиної витрати від нуля собівартості. А ви вже зрозуміли, що якщо просто відкривати засувки на старому родовищі, можна взагалі нарахувати собі вартість чи рахувати її як завгодно. Тобто це вже не має ніякого значення. І тут виникають прямі витрати на відкриття цієї засутки і попадання газу в газотранспортну систему. І, на жаль, серед витрат, які ми можемо регулювати за рахунок там, цифровізації, відліку там, і так далі, у нас є прямі витрати, а це той метанол про які я вже чотири роки намагаюся доступитися до наших приватних і державних компаній, коли ми рік від, від року купляємо російський метанол за того, що вели акцез на метанол власного видобутку. Тобто, ні одної тонни метанолу Україна не виробляє самостійно і за неймовірною акцезної ціни, яку треба міняти однозначно на пошліну лишати, а з метанолу прибирати, для того, щоб компанії могли самі себе забезпечувати метанолом хоча б для припинення газогідрата образування. І цього року ми будемо зупиняти в «Укрнафті» і «Укразвдобуванні» свердловини, за те, що ціна піде вверх, і вона буде підніматися все вище і вище, і наша система закупівлі через «Прозора» не буде справлятися з закупівлею метанолу Це перший момент і ризик, який нас зараз очікує. Другий момент, дуже вчасно зауважив пан Діковицький, що нарахування арендних платежів від ринкової ціни і врегулювання внутрі компанії нас призведе до того, що ми будемо закривати…
1: Алло. Алло, щось у нас е, виникають технічні неполадки, очевидно, пов'язані із паркуванням на е, Вельме завантаженій парковці. Ну, е, можливо, хтось зараз, поки пан Андрій з нами знову вийде на зв'язок, вже має зауваження сказати. От я бачу, що Євген Полянка відкрив мікрофон. Будь ласка, пане.
3: Я хотів підтримати питання того, що мені дуже цікаво, як видобування зараз виживає, коли, наскільки я розумію з, з публічної інформації, ціна продажу газу «Укргазвидобування» на НАК десь між 5,8 і 6,18 без ПДВ, а ренту вони сплачують середня взважена ставка там десь 27% по «Укргазвидобуванню», рента сплачувалася з ціни… 12 тисяч гривень, і за вересень, я думаю, що вона буде десь 20-22. Тобто може бути ситуація, коли рента, яку буду сплачувати у ГВ, буде вища, ніж ціна реалізації газу на НАК. І може, я дуже хотів би помилятися, але якщо це є так, то це дуже загрозлива ситуація, яку, про яку треба говорити і треба врегулювати врегульовувати постановами Кабміну через ПСО по 252 статті кодексу. І це є реальна загроза. Але, може, коли, може, я помиляюся, і там все по-іншому, і колеги справляються в рамках
1: ситуації, яка є. Дякую, пане Євгене. Насправді, коли людина здатна сказати, може, я помиляюся, це збільшує ймовірність того, що вона не помиляється. А щось пана Закаревського до... То... Досі з нами. О, о зараз під, підмикаються, бачимо вже і до звуку, і ми раді знову вас вітати, пане Андрію. Не знаю, чи ви чули зауваження Євгена Палінки, але він в цілому вас підтримав. І прошу продовжувати. На якому моменті е, я перестала би не чути бути? На драматичному моменті паркування автомашини. Тобто, ви не чули нічого, так? Да? Ні, ну ми чули, звичайно, але нас настільки вразило, що ви зникли з екрану.
2: Ми що чули, коли смах. ви ми чули, коли ви. Що що стосується, то рентної плати за
4: раз видобування? Те, що ви пан, те, так те, що ви підкреслили, і це може бути ризиком дуже великим. Про це чомусь не говорять, але і за відсутності політичної волі. На західноукраїнських родовищах цього року в серпні і в вересні ми зменшували видобуток газу, тому що споживачі відмовлялися окупляти нашу українське, а волі про те, що давайте продавати газ на Європу, доки він дорогий, то цієї волі не було. Тому що політично ми боїмося, що нам потім скажуть, про те, що, е, рівніка, як же ви продавали газ да, по 12, по 13, по 15, по 16 тисяч гривень, якщо зараз будете його купляти по 30, по 35. Говорити про імплементацію е, «Укргазодобування», е, а саме для мене і про це йде річ, в ринок е, слушно, е, тільки тоді, коли ми будемо, е, чи для всіх компаній, і приватних, і державних, однаково підходити з ціновим підходом і з вільним ринком, чи вже відокремимо ці питання і будемо повертатися назад. Тобто для мене зараз я аналізував видобування в серпні і вересні і побачив, що в черговий раз були задвіжки закриті, хоча б компанія мала зробити в цей час, торгуючи газом на Європу, да, то есть, ну, це політично було політичне самогубство а, цим зайнятися. Хоча б це могло б знизити от ризики, пов'язані з а, а, виплатою рентних платежів. Розумієте, про що я кажу, да? То есть, якщо ми рентні платежі платимо по паритету, то есть то можна тоді, якщо не продаєш там на внутрішньому ринку, продавати на зовнішньому. То есть, ну, ціна у нас все одно розтроїлася і толку ніякого не було. Тобто, ризики основні слідуючі. Перше, накладні витрати пов'язані з обов'язковою хімією і витратами. Тобто, я бачу, були великі проблеми з метанолом, і це домашнє завдання ми не зробили. Другий ризик, я бачу, дуже великі проблеми з нарахуванням рентних платежів по імпортному паритету. І третій ризик в цій всій ситуації по собівартості, е, візьму це від пана Геннадія Рябцева, е, низька інформованість українців про ціни, формування ціни і собівартість газу. Тобто, до тих пір, доки це буде носити маніпулятивний характер, до тих пір, як ми, як Кір витрядку, не переживемо цю дитячу хворобу, це засіб маніпулювання. Для мене Мене чутно зараз
1: чи не чутно? Дуже добре чути. Ви думаєте, що такі тези зуму автоматично Так,
4: да, Я да щось переживаю для мене. Цілком зрозуміло, що Отаватерлендер озвучив 1 гривню як собі вартість газу саме для того, щоб зробити пас на Коболів. І, і осередок Коболівський, який його підтримує, а насправді цей осередок просто не хоче змін на ринку. Да? Зверніть увагу на те, що зараз ринок насправді говорить про зміни, про якісь там речі, але ринок змін не хоче. Зараз у нас у РП не працюють. Ну, при тому комісія ПРП теж не працює, ну, при тому Асоціація газоводобувних компаній не воліє змінювати е- керівництво комісії ПРП, тому що, знову ж таки, зміни на ринку нікому на даний момент не цікаві. Тобто, і оця ось ця частина в е- 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 собі вартість газу 1 гривня це популістичний вброс тих е- же самих сил, для того, щоб, ага, е- там. Юрій Юріч пережив благодаря 7,65 шістьдесят п'ять осінь зиму. А ми вам вкинемо гривню. Хочете гривню? Розумієте? Тобто, це для мене зрозуміли політичний вкиди, вхід, яких можна позбавитися тільки двома шляхами. Тобто, згодом погоджуюся з Геннадієм, що треба як дитячу хворобу забути про формування ціни. Тобто, просто її. ці методики повинні опублікуватися. Перша. І друге питання, але про собівартість не, не треба забивати. Хоча, я думаю, що це якраз питання видобувних кампаній, їх уже 30%, щоб вони отак, як в свого часу, а я теж приймав участь, як і пан Євген, від Кубгазу в формуванні даних у 2014-2015 році по собівартості газу, для того, щоб ми говорили відверто, скільки нам коштує на кожному родовище видобуток. Оце от, якщо можна... Ось такий підсумок того, що я почув. Тому що все інше було дуже фахово, дуже точно. І за всіма цифрами, які прозвучали з коментарями, як вони беруться, я готов погодитися. Єдине, що не прокоментували 150-180 доларів, про яких говорив Коболєв, але я знаю, звідки ця цифра. Це цифра Євгена Сташенка, яка стосувалася щільних колекторів, Є формула підрахунку її. Ми з Састашенка і на Гарняком її розбирали. То є там ця формула повністю виведена, із з 30% відсотковим, відсотковим цим м- м- ризиком буріння непродуктивної стерловини було пораховано по плотним колікторам. Оце от цифра, яку озвучив Коболів. Це вона теж реальна і теж її можна знайти. Дякую.
1: Дуже дякую пане Андрію. Ну, ми знову-знову переконуємося в тому, що пересвічуємося, що а, і собівартість, і ціна, і все інше, де є числа, воно залежить від того, яку методологію підрахунку ми застосовуємо. Так, так. Яка, Дитра, та, бути так. Та, яка в даний момент вигідніша тим, хто це робить. І не дарма ж Андрій Закревський в своєму виступі, ну так, Через невеличку паузу, але там згадувалися політична воля і маніпуляція. Та це явище, звісно, одного порядку, принаймні для мене. І оскільки пан Андрій вже сказав, підбиваючи підсумки, починаємо підбивати підсумки. Він уже це почав говорити. Я прошу Євгена Палянку тоді виголосити власні прикінцеві зауваження. Думаю, що головне, що треба розділяти питання ціноутворення
3: на газ і аналітики вартості видобутку. Друге, те, що в нафтогазовій галузі е, рахувати собі вартість е, напряму по бухгалтерській звітності, це не зовсім коректно. Є інші різні методології, але вони ширше, і ці методології використовують фахівці. Одна з них – це е, розраховувати повню вартість підйому одиниці е, вуглеводнів на поверхню. І третє, те, що в вартості е, підйому газу дуже, дуже значну роль грає рента, яка розраховується як паритет, і компоненти, які залежать від е, теж ці, світової ці, ціни на газ, е, це метанол і вартість капіталу. Хочу зазначити, що е, нам як країні теж... Треба думати про те, щоб залучати інвестиції, бути привабливими, і тоді вартість капіталу для всіх галузей, включаючи нафтогазову, буде зменшуватися. Загальна ціна Україн... підйому одиниці українського газу зараз, за серпень, можна говорити, що десь біля 250 доларів, включаючи ренту і компонент вартості капіталу, як одна з таких цифр. По, розрахована по однієї з методологій. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Євгене, пане Геннадію, Геннадій Рябцов. Ваша черга.
0: Дякую. Чим більше інформації матиме експертне середовище в Україні, тим менше буде можливостей у різних політичних сил – маніпулювати питанням собівартості газу українського видобу. Тому що зараз велика кількість політиків а, розповідає про те, наскільки дешево видобувати газ в Україні, наскільки а, можна за рахунок цього забезпечити усе населення газом по 2 гривні за куп, а, забуваючи, що все ж таки, за все потрібно платити, в тому числі і за розвиток української видобувної промисловості. Тому що ми всі розповідаємо про важливість нарощування видобутку газу в Україні. Але, окрім того, щоб розповідати про це, нічого, власне кажучи, не робиться. І не робиться якраз е, в тому числі через те, що в суспільстві відсутнє розуміння, що для реалізації будь-якого складного технологічного процесу потрібно спочатку вкластися, навіть спочатку програти, тому що далеко не всі свердловини, дають е, той приплив, який визначається потім економічно привабливим. Далеко не всі спроби збільшити той же самий видобуток, особливо коли йдеться про малі родовища, про родовища з е, складними умовами розроблення, дають якийсь ефект. Тому перше, що потрібно зробити це надати всю необхідну інформацію і роз'яснити людям, що дешевого газу в Україні немає. По-друге, дати зрозуміти, що Україна дійсно займатиметься нарощуванням українського видобутку і вкладенням коштів в розвиток, розпочинаючи від геологічних інститутів, завершуючи модернізацію газотранспортної інфраструктури. І по-третє, все ж таки реалізовувати ті задачі, які викладені і в стратегії енергетичної безпеки, і в енергетичній стратегії України до 2035 року. Ми все одно повинні цим займатися. І потрібно, щоб якомога ми більше політиків Розуміло, що майбутнє України за реальним сектором економіки, а не за фінансовими спекуляціями, якими зараз, на жаль, багато хто займається. Дякую.
1: Дуже дякую пане Геннадію. Цей висновок, безперечно, він дуже-дуже позитивний, а на заваді його виконання можуть стояти лише ті самі політики, про яких ви говорите. І... Відбуває зовсім уже підсумки. Ярослав Диковицький із презентації якого, із тез якого у нас почалась сьогодні розмова. І, до речі, на пана Ярослава посилалися інші учасники. Будь ласка.
2: Дякую, пане Андрію. Е, я абсолютно погоджуюся з тим, я говорив про, наприклад, про економічно обґрунтовану ціну. Е, пан Палінка говорить про... Е, про ціну підняття газу, по суті, це майже одне і те саме, оскільки включає необхідність інвестиційної складової для того, щоб цей газ підняти і забезпечувати його, видобуток, у подальшому перспективі. Але я хотів би ще, напевно, в кінці сказати, що зараз ми обговорюємо питання, Досить погоджуюсь, абсолютно, досить спекулятивне в плані того, як, як хто визначає або вкладає поняття собівартість. Для мене це є однозначно собівартість це те, що є в звіті підприємства. Я, я відкриваю звіт підприємства і бачу цю собівартість. Я знаю, скільки видобуває, бачу, скільки видобуває відповідно товарного газу підприємство розділити одне на одне і. Зрозуміло, яка є вартість. Тим не менше, я хотів би ще застерих... не застерегти, а сказати таку річ, напевне, що зараз ми обговорюємо питання собівартості, яке, напевне, не є якимось таким, як на мене, визначним, чи скандальним, чи якимось спекулятивним, скажімо, як на мене. В найближчому майбутньому ми можемо так збиратися і вже розбирати не видобуток газу, а транспортування газу, тариф на транспортування газу магістральними газопроводами для споживачів України і на розподіл. Тому що в, в кінцевій ціні для споживача так може вийти, що після 2024 року ці витрати – на розподіл, на транспортування, можуть перевищувати нинішню ціну газу на видобутку, що на сьогоднішній день є. Оскільки невизначені обсяги транзиту газу через через 2024 ми не чуємо якісь перспектив щодо укладання в подальшому контракті після 2024 року. І тому в не такому далекому майбутньому ця, ця проблема буде стояти досить гостро.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Ярославе. Сьогодні, незважаючи на важливість теми, у нас запитання. Від тих, хто дивиться, трансляції немає, можливо, тому що повно і різнобічно підійшли до розкриття теми наші учасники. Нагадую тим, хто, може, приєднався до нас трошки згодом, що повний запис ви можете передивитися, зокрема, на сайті iClub Energy, це сайт Energy Club, який є авторитетною платформою для спілкування тих, хто бере активну участь у розвитку енергетичного сектору. Ну, Пане коли... Андрію, так. Пан
4: Андрій, можна одне, одну секунду буквально відняти?
1: Потрібно. Вас?
4: Дивіться, колеги, я підтримую пана Гнадія і вислав пану Андрію, нашому директору Енерджіклаба, нашу аналітику по Собівартості е, буріння свердловин в залежності від кілометражу, може бути, можете, можете вивести на екран. Я, е, шановні колеги, е, це в розрізі е, проєктування будівництва свердловин. Тобто, ну ви поняли, да, там е, в розрізі е, листів проєкту по свердловинах виведені середні вартості. Е, е, Сверловин в вартості по сервісам, от, будь ласка, користуйтеся, ми цю інформацію періодично поповнюємо. От і я думаю, що шановним експертам буде дуже просто іноді подивитися, як пан Ярослав Диковицький правильно казав, що питання собі вартості для людини, яка заображає, з полягає в тому, що якщо у тебе Є видобуток, є сума витрат, ти ділиш одне на інакше. Інша частина, що наша експертна думка проста. Собівартість компанії, яка збільшує видобуток, буде вирізнятися від собівартості компанії, яка нічого не робить. І ефективність усіх вкладень буде і різна. От, от зараз одна з таких самих головних рис розвитку ринку на збільшення – це буріння свердовин. І від нашого нюфолка, від нашого нюфолка НКЦ я викладаю на стіл. Будь ласка, користуйтеся і сподіваюся, що там і інші експерти будуть викладати свої методології і свої аналізи ринку по Україні для того, щоб ми орієнтувалися в цінах. Зараз 30% вже приватного видобутку. Тобто, я думаю, що така от аналітична інформація буде дуже... Показове порівняння з будівництвом з ферлими державними компаніями.
1: Пане Андрію, дуже дякую. Це той випадок, коли попити, пропозиція зустрічаються. Просто за законом ринку, звичайно. І я гадаю, що Energy Club потім розмістить цю презентацію на своєму сайті. Нагадую, iClub.Energy. Ну що ж, всім дякую. Всім бажаю найкращого не тільки до наступного випуску Energy Freedom, який буде у п'ятницю, а і на майбутнє. І те, що такі експерти висловлюють свої думки, нам, є, якщо не гарантію, то, в усякому разі, збільшує нашу впевненість в тому, що краще майбутнє зрештою настане. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.